0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Dito isso, eu quero te levar ao texto que nós estamos estudando nesses três últimos domingos. Nós estamos falando sobre a tristeza do Espírito Santo e o tema da mensagem é: Não entristeça o Espírito Santo. E esse é o nosso terceiro domingo. Eu te confesso que eu tinha muita coisa para falar, mas nós precisamos terminar essa mensagem. O Espírito Santo falou tanto comigo esses dias ainda, eu falei, Deus, eu preciso concluir essa mensagem. Domingo que vem é domingo de convidados, né? faz parte do nosso propósito trazer alguém para cá domingo. E no último domingo é o nosso culto de supersede. é o domingo que nós vamos semear, então eu preciso terminar essa mensagem No outro final de semana eu vou viajar Eu vou ficar uns três finais de semana sem pregar isso aqui Eu preciso terminar Vamos a Efésios 4, 25 a 30 Vamos concluir essa mensagem Então Paulo escreve assim Por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deslugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem. E, verso 30, e... Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Deixa a sua Bíblia marcada. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite preciosa, pelo teu Espírito, pela tua palavra, por tudo que nós já experimentamos aqui essa noite e ainda vamos experimentar, Senhor. Fala conosco, nos dá a revelação. É o teu Espírito quem nos convence, Pai, da justiça, do juízo e do pecado, é o teu Espírito quem nos dá a revelação da palavra, é o teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis E só o teu Espírito pode fazer a boa obra que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas hoje Então fala conosco e nós te ouviremos Senhor, e que essa noite seja um marco nas nossas vidas Para a honra, glória e louvor do teu santo nome, assim nós te pedimos no nome santo de Jesus Se você concorda diz amém, dê um aplauso forte, tome seu assento Graças a Deus. Então, irmãos, nós estamos... Esse é o terceiro domingo em que nós estamos falando sobre não entristecer o Espírito Santo. E nós meditamos nesse texto, um texto em que a partir do verso 25, Paulo começa a dar exemplos daquilo que um novo ser, uma nova criatura, alguém que nasceu de novo, experimentou um novo nascimento em Cristo, deve praticar como conduta. E ao final desse rol não taxativo, de um rol não fechado, mas um rol exemplificativo, Paulo no verso 30 diz assim, olha, façam tudo isso e não entristeçam o Espírito Santo. Então nós falamos que não são comportamentos nossos que simplesmente entristecem o Espírito Santo. É claro que o pecado por si só gera tristeza em Deus, porque é através do seu Espírito. Nós estudamos isso no primeiro domingo. É através do seu Espírito que Deus se relaciona conosco. E o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que pretende ter conosco relacionamento. Mas não é sobre isso especificamente que Paulo está falando aqui. E ele diz, olha, o Espírito Santo ele pode se entristecer. Então nós fizemos a grande pergunta, o que entristece o Espírito Santo? Porque se nós queremos intimidade com Ele, se nós queremos viver algo genuíno, verdadeiro, nós não podemos entristecê-lo. Nós não costumamos entristecer quem nós amamos Fizemos essa pergunta Porque comumente a igreja ela prega comportamentos Eu já vi muitas vezes pessoas dizerem Olha, é essa lista aqui que entristece o Espírito Santo Então aquele que roubava, não roube mais Iraivos, mas não pequeis, não dê lugar ao diabo E tal, e tudo isso que Paulo fala Mas não é sobre isso que Paulo está falando não entristecer o Espírito Santo é um dos itens dessa lista que Paulo coloca. E nós dissemos aqui que pecado, a palavra pecado é hamartia, que significa originalmente, etimologicamente, errar o alvo. Ou, em uma mesma tradução, estado mal da alma. Então não é simplesmente o pecado, mas é aquilo que me habita. É isso que entristece o Espírito Santo. O pecado é a prática de algo que já existe dentro de nós, então a gente precisava entender o que é isso, e nós falamos também que quando nós nos entristecemos, a tristeza normalmente nos deforma, não é isso que acontece com o Espírito Santo, Paulo não está dizendo não entristeçam o Espírito Santo, porque assim vocês estarão diminuindo o Espírito Santo, hum, não, Deus não se diminui, ele é todo poderoso. Se nós não devemos entristecer o Espírito Santo, então por quê, pastor? Porque nós iremos colher o fruto dessa tristeza por nós produzidas. Em outras palavras, se você entristecer o Espírito Santo, é você quem vai se dar mal com tudo isso. Então, diante dessa pergunta, o que entristece o Espírito Santo, nós fomos ao verso 17, 17, 18 e 19, porque aqui nós entendemos o que, que Paulo, em que contexto Paulo está falando isso aqui, e no verso 17 ele começa dizendo assim, isso portanto digo e no Senhor testifico, o que Paulo, o que, que você vai falar lá no final que entristece o Espírito Santo, não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, essa é a primeira situação que gera tristeza no Espírito Santo, quando nós andamos, quando andam os gentios na sua mente. Então nós falamos que o que Paulo está falando aqui é sobre uma futilidade de sentido Uma falta de propósito Não entristeçam o Espírito Santo Como? Quando vocês andam nessa falta de propósito E falamos sobre isso no primeiro domingo O texto continua aqui O que mais? Obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem Domingo passado falamos dessa ignorância Que gera tristeza no coração de Deus Que gera tristeza no Espírito Santo O que é essa ignorância, pastor? É quando você se separa de Deus Por uma escolha pessoal sua É quando você, a despeito de poder conhecê-lo E prosseguir em conhecê-lo Como ele diz através de Oséias, Você faz uma opção pela ignorância É quando você diz para Deus Deus, eu simplesmente não quero te conhecer Eu não quero viver experiências contigo eu não quero ir além de ser um cristão domingueiro. E domingo passado nós falamos, você precisa voltar a essas mensagens que já estão no podcast, estão no YouTube. Você precisa ser abençoado por elas. Mas o texto continua. Então no verso 18, ele, ele fala ainda. Por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração. E aqui começa a minha mensagem de hoje Então uma mente conforme a mente dos gentios é a primeira causa A ignorância de Deus é a segunda causa E a terceira causa da tristeza é a dureza do coração O que é a dureza do coração? Endurecer o seu coração significa estar fechado para aquilo que Deus quer fazer Significa você dizer para Deus... Deus eu não simplesmente não quero te conhecer como também eu não me abro Eu não te dou a oportunidade de agir dentro de mim Aquele que endurece o seu coração é aquele que resiste a Deus É aquele que resiste à graça desse Deus Pastor, mas é possível resistir à graça? Você vai encontrar muitos pregadores, muitos doutrinadores e teólogos Dizendo que a graça é irresistível Bom, eu posso te dizer que existe uma graça universal, que de fato você não pode resistir, porque todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte, então o simples fato de você estar respirando aqui hoje, é graça de Deus, porque nós merecíamos a morte, estamos respirando, essa graça nos atinge a todos nós, mas existe uma graça pessoal e subjetiva, que é aquela graça, que quem é encontrado por ela, ele passa a viver a gratidão, porque é a mesma raiz as duas palavras, é aquela graça que nos molda e nos muda, essa graça sim, é possível que nós venhamos a dizer, Deus, eu não quero, pastor, mas Deus não é todo poderoso? Sim, pastor, mas Deus não é soberano? Sim também, só que Ele, assim como você, não quer ninguém do lado dEle por obrigação. Eu e você jamais vamos gostar de um relacionamento com alguém em que a pessoa esteja obrigada. Deus também não quer, Deus também não gosta. Deus quer que você esteja com Ele, apesar de você ter N outras possibilidades. É você dizer para as outras possibilidades, eu não quero, eu escolho Deus Em Apocalipse capítulo 3 verso 20 O seu Deus, o meu Deus diz assim, eis que eu estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Então entrarei, cearei com ele e ele comigo então, todo o agir de Deus na minha vida e na sua, está condicionado a uma atitude nossa. Deus entregou o jardim para Adão e Eva e disse, olha, eu quero que vocês fiquem aqui eternamente. Todavia, se vocês não me quiserem, vocês podem me desobedecer. Eu, o Senhor, que sou soberano, entrego algo preciosíssimo para vocês, chamado livre-arbítrio. Vocês são livres Isso não quer dizer que a tua escolha vá fazer com que Deus te ame menos ou mais Você sempre será amado na mesma proporção por Deus Mas você pode endurecer o seu coração e dizer para Deus Eu não quero Quando Eva e Adão decidem comer o fruto Eles estão dizendo para Deus Deus, a gente não quer Aquele que endurece o seu coração é aquele que é inflexível para as coisas de Deus E eu te faço uma primeira pergunta Você conhece alguém assim? Você conhece alguém de coração duro? Consegue pensar em alguém que seja inflexível, não maleável? Alguém que rejeita completamente? E agora eu te faço uma segunda pergunta Será que alguém essa noite... Pensou em você, quando eu lancei essa primeira pergunta? É possível que alguém esteja pensando em você e dizendo, o fulano é exatamente essa pessoa. Olha para o teu vizinho e vê se ele tem cara de alguém que é duro de coração. Bota o dedo de profeta com respeito no nariz dele e diz assim, não endureça o seu coração. Por que, que entristece o Espírito Santo, pastor? Porque o Espírito Santo só pode trabalhar em um coração no qual ele tem acesso. Em um coração que se permite tocar pela palavra. Mas quem tem o um coração duro, às vezes a palavra até faz sentido para ele. Ele ouve a palavra, ele gosta da palavra, mas ele por uma escolha endurece o seu coração e foge do diálogo. E aí nós vamos construindo certezas equivocadas na nossa vida E vamos entristecendo o Espírito Santo Porque Ele não pode agir se você não permitir Eu costumo dizer que Deus é um gentleman, Ele é um cavalheiro Ele precisa que você abra a porta do seu coração Ele precisa que você diga para Ele, que você expresse, que você o quer, que você o deseja Todavia ele respeita quando você diz para ele eu não quero E o grande problema é quando nós vamos caminhando debaixo de uma certeza Que é simplesmente nossa Mas que não é baseada na vontade de Deus E aí eu te dou uma palavra que é uma pérola para você Pior do que não ter certeza de nada É você ter uma certeza equivocada Sabe, no livro do profeta Ageu, é interessante porque o povo de Deus tinha sido cativo da Babilônia por 70 anos, 70 anos de aprisionamento, 70 anos sem poder entrar na presença de Deus, porque naquela época a presença de Deus estava no santuário, no santo dos santos. Por 70 anos a Babilônia impediu esse povo de servir o seu Deus. E quando o império persa derruba a Babilônia, esse povo pode então voltar para sua terra. E, inicialmente eles começam a reedificar o templo, a, a edificação do templo simbolizava a sua reconciliação com seu Deus. Só que de repente vem uma certeza naquele povo, de forma uníssona, um olha para o outro e diz assim, vamos parar de construir o templo? Afinal de contas, a gente precisa construir as nossas casas A gente precisa reconstruir a nossa plantação A gente precisa reconstruir aquilo que é nosso E durante 17 anos, esse povo para de construir a sua, o seu tabernáculo, o seu lugar de relacionamento com Deus Aí Deus levanta um profeta chamado Ageu Pensa num profeta brabo Pensa num profeta sangue nos olhos Pensa num profeta bom E a levanta e diz para aqueles homens O Senhor diz através dele Por acaso é tempo de vocês habitarem Nas suas casas confortáveis Enquanto a minha casa está destruída Diz o Senhor E o Senhor diz algo precioso Reconsiderai os vossos caminhos Em uma outra tradução ele diz Reconsiderai as vossas certezas As vossas convicções o povo é um só e está dizendo, vamos reconstruir as nossas casas Deus aparece e diz, ei, repensem as vossas certezas Há uma desconexão entre a certeza do povo e a certeza que estava no coração de Deus Então muitas vezes é preciso a gente rever o nosso caminho O que te impede de rever o teu caminho? Respondo para você, minha ovelha amada Um coração endurecido um coração que rejeita aquilo que Deus tem para fazer, e Deus está dizendo para o povo em Ageu, revejam os seus caminhos, reconsiderem as suas certezas, deixa eu dizer para vocês, qual é a minha certeza, você já parou para pensar que algumas das tuas certezas teológicas, podem desagradar a Deus, e esse é o primeiro passo, reconhecer que talvez, o nosso coração seja endurecido para a palavra de Deus, você sabe se alguém me perguntasse qual era o meu maior defeito antes de eu me entregar a Jesus, e olha eu era um cara com muitos defeitos cara, quando eu cheguei na célula, eu cheguei preso em muitas coisas, em muitos vícios, em muito pecado, falei aqui já que a minha boca era imunda de tanto palavrão que eu falava, a minha vida completamente fora da vontade de Deus, mas qual era o meu grande problema? O meu coração era endurecido e eu tinha os meus dogmas. Eu tinha as minhas convicções. Eu tinha a minha fé e nessa fé eu me abraçava. A fé que eu tinha aprendido dentro da minha casa. A fé que me tinha sido ensinada, passada de geração em geração. E o que acontece? Quando de repente o evangelho vem, ele me atropela porque muitas das minhas convicções batiam de frente com a palavra de Deus, e aí a gente vive aquela dúvida, e agora, porque o que me ensinaram não está fechando, não está batendo, eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar uma célula, eu fui armado até os dentes irmão, e eu levei um amigo meu eu falei, cara é o seguinte, a gente vai para o meio dos crentes, eu odiava a crente, eu queria ver Satanás na minha frente, com chifre, tridente e capa, mas eu não queria ver um crente pregando a palavra para mim. Sabe por quê? Eu odiava os crentes, porque eu tinha um coração endurecido e as minhas verdades eram absolutas. E eu fui porque me ofereceram um churrasco. Olha aí, faz célula do churrasco e me convida. Me disseram assim, vamos para um churrasco, e eu falei assim, vamos. Quanto é a coleta? E ele disse assim: não, não tem coleta, não. 0,800? falei: 0,800? Vixe, vão me servir agulha, pá com osso. Eu falei: mano, mano qual é dessa, dessa carne aí que vocês vão servir, não? Só picanha de primeira. Picanha de primeira. E vai ter Coca-Cola. Aí é a minha linguagem do amor, né? Picanha e Coca-Cola aí eu falei assim, isso é irmão, isso não é amor, isso é cilada, e aí eu fiz aquela pergunta que todo líder de célula gosta de ouvir, eu posso levar um amigo? Claro que pode, vai ser muito bem-vindo, aí olha, chega cedo, 10 da manhã, porque a gente vai ter um momento da nossa célula, de leitura da palavra, eu falei, ah, eu sabia, esses crentes não perdem a chance, Querem meu dinheiro, só que eu não tinha Aí eu, eu liguei para o meu amigo, falei, mano, churrasco 0800, qual é o papo? Falei, dos crentes Falei, a gente vai chegar lá, eles vão estar de terno e gravata, com a Bíblia embaixo do braço Mudando a voz, gritando, rodando e pedindo dinheiro Foi a gente está liso Então a gente chega à tarde, almoça e está valendo A gente sai fora, beijo para os crentes, não vão levar o nosso dinheiro Não tem nada, está tá ótimo Cara, e quando eu cheguei lá, os crentes tinham me esperado para começar a célula Eles eram crente igual você apaixonado por alma E cara, quando eu sentei ali, eu falei assim Se esse cara tocar na minha religião, irmão, vai sair faísca Se ele falar do que eu acredito Eu vou me levantar daqui porque eu, eu sei o que eu acredito Eu acredito nisso, nisso, nisso E eu acredito, e eu acredito Eu, 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 meu coração duro De repente, cara toca um louvor, e aquele louvor fala comigo, e na época eu não tinha barba, então a lágrima começou a querer escorrer, e eu segurei a lágrima, eu falei, epa, que onda é essa, estou querendo chorar aqui, que presença é essa, esse negócio que eu pensei que a gente ia ficar repetindo, 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 e não, foi um negócio gostoso, de repente o cara puxa a bíblia, eu não lembro que texto ele pregou, mas eu olhei e falei, está fazendo sentido. Está fazendo sentido. A gente não ficou cantando um negocinho, não ficou repetindo a mesma coisa. Eu falei, está fazendo sentido. E eu saí de lá, mas ainda com o coração endurecido. Eu falei assim, eu gostei da reunião dos crentes, mas eu não quero, não sei se eu quero voltar. Porque eu não quero ser crente. Cheguei em casa, peguei meu cavaquinho, fiquei tirando as músicas lá em ritmo de samba, que tocou na célula. Eu falei, rapaz, essas músicas são gostosas de tocar. Comecei a arrepiar, comecei a sentir um negócio estranho, eu falei assim, égua, eu vou semana que vem nessa célula dos crentes eu fui bem tratado, eu pensei que eu ia ser igual um ET no meio dos crentes, não eles me abraçaram, eles me envolveram na, na, naquela célula, foi legal, falou comigo eu falei assim, eu estou precisando disso na outra semana lá estava eu mas ainda muito armado coração endurecido, a minha religião porque o que eu acredito porque eu nunca vou ser crente já ouviu alguém dizer isso, eu nunca vou ser crente é esse que Deus quer irmão tua mãe disse isso, teu pai disse isso, espera, Deus vai pegar esses, e aí eu lá, e outra semana, outra semana, outra semana, e a Bíblia começou a falar comigo, Deus começou a falar comigo, e o meu coração endurecido, e eu falei assim, cara, eu não consigo mais ser o que eu era, mas eu não quero ser crente também não, eu sou deísta, sou deísta, agora eu acredito em Deus, mas eu não quero, não, não gosto de crente, cara, e Deus foi trabalhando, trabalhando nesse coração duro, até que chegou um momento que eu falei assim, e agora? E agora que eu estou apaixonado por ti, Jesus? Cara, Deus desconstruiu todas as minhas convicções, todas as certezas que eu tinha. Então, a verdadeira sabedoria, ela consiste em você lidar com a hipótese de você estar errado. Por onde me analisar, pastor? Pela palavra de Deus irmão, que é eterna, é perfeita, é inerrante Ela está acima do que qualquer sacerdote te diz Analise tudo pela palavra de Deus Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum rabino, nenhum padre Ninguém pode desdizer o que a palavra diz nessa a sua vida pelo cânon sagrado de Deus Até aquilo que eu te falo, se não passar pela Bíblia irmão, está errado eu sou errante, a palavra é inerrante, sacerdote nenhum tem poder para estar acima das escrituras e dizer o que é e o que não é, o que diz é a palavra, já está dito, já está escrito, só que a gente endurece o coração, a palavra às vezes até faz sentido em você, mas você se fecha, você não se entrega, você precisa ser grande demais para você admitir que o que você viveu a vida inteira está errado. E talvez esse seja o nosso problema, muitas vezes, admitir que as nossas práticas não condizem com a vontade de Deus para nós. Então, tem muita gente que está no lugar errado, sabe disso, está incomodado, já não consegue mais, mas o coração é duro demais para abrir mão, para permitir o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer. Por isso, você entristece o Espírito Santo. Porque você endurece o seu coração Em João 16,8 Está escrito que o Espírito Santo Nos convence sobre pecado, justiça e juízo Então Você pode resistir a isso Você pode ter contato com a palavra E não permitir que a palavra te molde E isso vai entristecer a Deus Por que, que é tristeza para ele O teu coração endurecido? Primeiro, porque é a comprovação De que a obra dele foi desconstruída Na vida de um discípulo e aqui eu vou para um texto, rapidinho, Ezequiel, capítulo 11, verso 17 ao 21, olha que palavra poderosa, Ezequiel 17, Ezequiel 11, perdão, verso 17 a 21, diz ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Olha o verso 19. Dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo, porém, dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para quê, Senhor? Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas próprias obras, diz o Senhor dos Exércitos, meu Deus, que texto forte, qual é a comprovação de que você é um discípulo, qual a comprovação de que você está servindo ao Senhor, o Senhor está dizendo, quando eles rejeitarem os seus ídolos, eu colocarei neles um coração de carne e arrancarei o coração de pedra. O que é um ídolo, pastor? Cara, o ídolo é tudo aquilo que ocupa um lugar que deveria ser ocupado exclusivamente por Deus. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus se torna um ídolo isso pode ser um outro Deus, isso pode ser o dinheiro, isso pode ser uma profissão, isso pode ser um relacionamento, um namoro, um casamento, tudo isso pode ser um ídolo, e o Senhor está dizendo, olha a marca daquele que é o meu povo, a marca daquele que é o meu Israel, é um coração de carne, eu colocarei neles um novo coração, se ele é meu povo, então ele tem um novo coração, quando o Espírito Santo produz essa obra em nós, então a gente não consegue mais ter ídolos. E aí eu vou para um outro texto, que está em Mateus capítulo 19, verso 16. Porque eu quero te dar um exemplo de um coração endurecido aqui. Vamos a Mateus. Você provavelmente conhece essa história. É a história do chamado jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por, quê? Uh, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Tendo porém o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Um jovem com um ídolo. E Jesus sabia qual era esse ídolo. Um ídolo que gerou nele um coração endurecido. Então esse jovem, primeiro, ele chama Jesus de mestre, sem ser seu discípulo. Ele era um religioso. Mestre, o que faço eu? Jesus olha para ele e vê que ele não era um discípulo. Um coração endurecido faz de nós esse tipo de gente. Gente que chama Jesus de Senhor. Gente que chama Jesus de mestre. Mas não tem com ele uma relação de servo esse jovem tem uma capa, esse jovem tem uma aparência, mestre, senhor, não, Jesus sabia que o problema dele estava além disso, esse jovem, ele era seletivo, naquilo que ele iria ou não obedecer da palavra de Deus, Jesus para ele, olha, cumpre os mandamentos, olha a pergunta que ele faz, quais mandamentos? Alguém que tem o coração endurecido É alguém que seleciona Dentro da palavra de Deus Aquilo que ele concorda E aquilo que ele discorda Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Tu não serás atingido Uau, aleluia Glória a Deus O Senhor é o teu pastor Nada te faltará Uau, aleluia Santo Deus maravilhoso Eu recebo Jesus O teu servo está pronto Aí Jesus vem e diz assim, olha, se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já adulterou com ela. Ih, está amarrado em nome de Jesus, Jesus. Espera aí, que palavra pesada é essa? Pois é. Nós somos seletivos. Um coração endurecido, ele é aquele coração que seleciona. Se é bênção, me serve. Ah, se é pancada, não. Aí eu não quero, isso aqui eu não quero, não. É por isso que... Essa igreja teológica, teologicamente voltada para a prosperidade, ela dá tão certo, porque as pessoas não são confrontadas, é só melzinho com mamão, isso não é palavra de Deus, as pessoas não são tratadas no seu coração e permanecem com o coração adoecido, olha o jovem quais mandamentos... E o pior, ele ainda guardava os mandamentos que Jesus cita, mas isso não faz com que ele se sinta um discípulo. Esse jovem tem um coração endurecido com relação a ele mesmo, porque ele não se ama o suficiente para reconhecer que ele precisava de Jesus. Ele tem um coração endurecido para não entender que todo ganho muitas vezes pressupõe também uma perda porque para deixar de ser quem eu sou desse lado do púlpito, eu preciso caminhar no sentido contrário, e um coração endurecido entristece o Espírito Santo, porque não te permite caminhar no sentido que você deveria caminhar, e você então permanece parado por uma escolha pessoal, talvez Deus tenha falado com você, tenha te chamado para algo poderoso, mas o teu coração endurecido, Fez com que você adoecesse no teu relacionamento com você mesmo. Porque só faz isso quem não se ama o suficiente. E aí você quer o novo de Deus, mas sem abrir mão daquilo que é velho na sua vida. Um coração duro entristece o Espírito Santo. O coração desse jovem, endurecido, faz com que ele adoeça nos seus relacionamentos. Ele se retira do melhor relacionamento que ele poderia ter, que é com Jesus. Para ter um relacionamento com as suas coisas Meu irmão, ninguém deixa Jesus por nada Ninguém Ah, eu estou muito cansado, mentira Eu estou largando porque a igreja... mentira Ninguém deixa Jesus por nada Se alguém está deixando, ela está deixando para se relacionar com alguém ou em outro lugar Ninguém abandona Jesus simplesmente mesmo que não saiba estar tá fazendo conexões espirituais erradas. E o coração endurecido não te permite ouvir a voz do teu Senhor, que está dizendo: Isso não é para você. Isso não é plano meu, não é propósito meu. O coração endurecido faz esse jovem abrir mão do futuro. Porque ele troca a vida eterna por alguns instantes de prazer, cara. O coração endurecido ele muda prioridades. Esse jovem troca aquilo que ele mais queria para a eternidade Por algo que ele queria muito naquele momento Ele chega cheio de boas intenções E Jesus diz, olha eu quero o primeiro lugar do seu coração Ah não Jesus, o primeiro lugar é dos meus bens É das minhas riquezas E ele sai triste E por ser jovem, ele, eu acredito que ele passou longos anos Desfrutando, entre aspas, dessa tristeza Então o coração endurecido ele entristece o Espírito Santo Porque ele mostra o quanto foi desconstruído Aquele que era para ser um discípulo do Senhor Porque todo aquele que é um discípulo tem um coração de carne Por que mais entristece, pastor? Porque só é possível sair do cristianismo teórico Com o um coração quebrantado O coração quebrantado É a maior prova de que você se encontrou com Jesus Jesus se o teu coração é duro, irmão, eu acredito que você tenha talvez tido uma mera experiência. Mas você ainda não se encontrou com o Cristo que te entrega um coração de carne. E aí eu vejo muitas pessoas se perdendo nesse conhecimento teológico. E muitas vezes conhecendo a Bíblia, mas desconhecendo o Deus da Bíblia. Pastor, você sabe quem foi o tio do cunhado da vizinha do irmão do primo de Mefibossete Deve ter sido a tua mãe, não sei É, eu sei, pastor Pastor, sabe quantos anjos cabem numa nuvem? Eu lá sei Eu não sei mexer nem na nuvem do Google Se diz alguém, joga a nuvem Eu falei, que diabo de nuvem que tem que jogar? Eu lá sei, negócio de nuvem Joga a nuvem esses arquivos, eu estou até agora atrás dessa nuvem e aí, a gente vai então se perdendo nisso, o coração endurecido gera isso em nós, cara. Uma vida teórica, cheio de legalismo, cheio de doutrina comportamental. Ontem eu conversava com dois amigos e eu falei para ele: cara, quer ver um cara cheio do Espírito Santo? Ele tem um coração quebrantado. É alguém doce, é alguém que agrega, é alguém que ajunta. Quer ver um farsante? Ele tem que fazer força para mostrar que ele é santo. É, isso é, é chave Porque quando Deus nos transforma Ele nos devolve a nossa humanidade Quer ver um crente cheio do Espírito Santo? Ele trata todo mundo bem Ele é empático, ele é amável, ele é doce Ele brinca, ele está sorrindo Apesar do dia dele que foi uma porcaria Mas ele tem um coração flexível, cara Quer ver um arrogante? Ele vai mudar a língua dele para para falar com Deus, o seu tom de voz, ele vai chamar Deus, de Deus, de Abraão, de Isaac, de Israel, de Jacó, de toda a descendência, o Deus, não, quando Jesus muda a vida do endemoniado gadareno, ele pega aquele endemoniado e transforma ele no melhor ser humano que ele podia ser. E diz para ele, vai para a tua casa e ama a tua família. Porque é isso que eu faço. Eu transformo você no melhor ser humano que você pode ser. E eu te devolvo para você mostrar para aqueles que não me conhecem. O que um ser humano que me conhece é capaz de ser e fazer. Empático, amável. Mas um coração endurecido, ele nos faz ter um cristianismo teórico. Sem coração quebrantado, você não tem como servir a Deus. O coração duro, ele nos torna vítimas em defesa de nós mesmos. Meu Deus, esse texto final em Ezequiel 11, 21, o Senhor diz para aqueles que têm o coração de pedra, eu farei recair sobre as vossas cabeças o seu próprio caminho. Ele está dizendo, se você continuar com o coração endurecido, você vai colher o que você planta. Eu vou te entregar a você Eu acho que esse é o pior castigo que alguém pode experimentar É ser entregue a você Sabe por quê? Porque você não é Enoque, o único Você não é a, a última bolacha do pacote Você não é a última Coca-Cola do deserto Você é ruim Desculpa você é pecador, desculpa, você é mal, desculpa, mas você é, eu não estou aqui para passar o pano para você, eu sou, eu sei quem eu sou sem o Espírito Santo, por isso entristece o Espírito Santo, porque um coração duro faz com que o Senhor nos entregue a nós mesmos, e aí... Satanás nem precisa fazer nada porque você se torna o seu próprio diabo O pior diabo é aquele que se chama pelo teu próprio nome Deus não vai te castigar, ele vai entregar você a você mesmo Termino a mensagem O que mais, pastor? A incense, o que mais entristece o Espírito Santo? Já vimos que entristece o Espírito Santo uma mente fútil A ignorância, um coração endurecido Quarto Está lá no verso 19 ainda A insensibilidade Paulo termina dizendo Tendo se tornado insensíveis Entregaram-se a lascívia Para cometerem com avidez Toda sorte de impureza É interessante Paulo não está falando que o que entristece o Espírito Santo É a lascívia Não é o todo tipo de impureza Não antecede isso tudo Paulo está dizendo, é a insensibilidade, porque vocês se tornaram insensíveis e se entregaram para cometer com avidez toda sorte de impureza. E o que é a insensibilidade então, pastor, que entristece o Espírito Santo? É a perda de sentimento, é a perda daquele senso de amor ou de dor que a gente deveria ter no outro. Essa palavra insensibilidade eu peguei a original O que Paulo escreveu foi apelgecotés E a tradução literal é Cessar o senso de dor Meu Deus, a gente prega tanto comportamento A igreja brasileira prega tanto comportamento Olha o que Paulo está dizendo Que entristece o Espírito Santo Quando em você cessa o sentimento de dor Não entendi, pastor Bom, tem uma doença biológica, eu acho que é ranceníase o nome, a antiga lepra, sabe o que a lepra faz? Faz com que você perca o sentimento, a dor, você pode furar o local, você pode acender um isqueiro no local, a pessoa perde a sensibilidade Pois é, eu acredito que existem lepras espirituais e é sobre isso que Paulo está falando que entristece o Espírito Santo é quando você olha para o outro e você diz assim, cara eu não tenho nada a ver com a tua dor É quando nas nossas relações nós nos petrificamos Insensibilidade É quando você olha para a vida de alguém que está do teu lado e isso pouco te importa É quando você não sorri com quem está sorrindo É quando você não chora com quem está chorando Meu Deus, então não tem nada a ver com o cumprimento da saia então não tem nada a ver com, a, com aquilo que eu pensava, se pode, se não pode, se fala, se não fala, se faz, se não faz, não Isso é um pecado que a igreja não prega mais Insensibilidade Marta Medeiros uma vez disse que o contrário do amor não é o ódio Porque até para odiar você precisa do ser amado Segundo Marta Medeiros, o contrário do amor é o desprezo, é a indiferença. E Deus está dizendo, a indiferença da minha igreja entristece o meu coração. É quando você agora acha que você não tem mais nada a ver com ninguém. E as nossas relações nos dias de hoje, elas são em forma de usufruto. A gente passou a amar as coisas e a usar as pessoas. E Deus está dizendo, meu coração se entristece, o meu espírito se entristece, porque a relação de vocês não é mais afetiva. Hoje o sujeito se aborreceu aqui, ele vai para lá. Ele acha que o líder errou, ele vai para uma outra célula. Ele acha que o pastor pregou o que ele não queria, ele vai para uma outra igreja. A gente não conserta mais os nossos relacionamentos, nós nos tornamos descartáveis. Pessoas procuram até acharem um defeito em você para justificar a indiferença delas E vão embora E se você não tiver maturidade, você aceita essa marca de culpa em você É a apatia E eu te confesso que há muitos anos atrás eu nunca pensei, gente Que a apatia seria um pecado para Deus Que a indiferença poderia produzir tamanha dor no Espírito Santo É indiferença com o amor É indiferença com a dor do outro É um processo de desumanização da criatura de Deus Então você perdeu a identidade Você deixou de se parecer com o Jesus que você diz servir É por isso que entristece o Espírito Santo Porque você foi criado a imagem e semelhança dele o que, que Jesus fez? Ele entregou sua vida para que outros pudessem viver. Ele veio não para ele, não para o seu egoísmo, para o seu hedonismo. O cristianismo não faz sentido em você apenas. Você precisa viver por um motivo muito maior do que o teu. Gálatas capítulo 5 verso 2. Paulo está falando a uma igreja que confunde graça e lei. E ele diz assim, vocês querem cumprir a lei? Então comecem a carregar as cargas uns dos outros E aí vocês estarão cumprindo as leis de Cristo Essa é a vontade de Deus Que nós pudéssemos carregar as cargas uns dos outros Amar-nos uns aos outros Tolerarmos em amor uns aos outros Termos a identidade que Deus deseja que a gente tenha Mas cada qual está vivendo a sua própria vida nós saímos daqui e vamos para a nossa casa como se nada tivesse acontecido aqui dentro. Isso entristece o Espírito Santo. A nossa indiferença. Porque pessoas estão indo para o inferno nesse exato momento. Tem pessoas vagando pelas ruas do teu bairro agora mesmo. Tem pessoas na tua família que precisavam de uma palavra, de um toque das mãos de Jesus. E eu vou te falar... Sabe quais as mãos que Jesus quer usar nesses dias para tocar essas pessoas? Levanta a sua mão para o alto. São essas mãos, irmão. Você pode nem ainda entender isso. Mas Jesus quer usar as suas mãos para tocar a vidas de pessoas. Para mudar o destino. Olha para os pés aí. Jesus quer usar esses pés para andarem pelas ruas dessa cidade. E quem sabe em ruas de outras nações Para declararem que Jesus é o Senhor É quando você desperta e sai dessa indiferença que te carcome É que de fato você entendeu o que é cristianismo É que você começa a fazer valer a pena todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário Jesus não morreu para te dar um carro zero Jesus não morreu para te dar um apartamento. Ele morreu para que você tivesse abundância de vida na sua vida e que fosse tanta vida, irmão, que essa vida transbordasse você e alcançasse a vida de outras pessoas. Fique de pé no seu lugar, pastor. Então, o que que entristece o Espírito Santo? Uma mente fútil Você ter a mente igual a mente dos gentios Sem propósito Sem destino Entristece o Espírito Santo a ignorância com relação às coisas de Deus É aquele que diz, eu não quero conhecer Eu não quero ir além, eu não quero ir mais fundo O coração endurecido, que é aquele que rejeita a palavra de Deus Que rejeita o próprio Deus e diz, eu não concordo Eu não quero, eu discordo eu, 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 eu. E por fim, a indiferença. Sabe o que é interessante nessas quatro coisas que nós vimos esses, esses domingos, gente? As quatro coisas dependem de você. E isso é o mais intrigante: não dependem de Deus. Porque é você quem decide o que vai ocupar a tua mente. É você que decide se você vai ignorar ou conhecer a Deus. É você quem decide se você vai escancarar o seu coração ou endurecê-lo. É você que decide se você vai ser indiferente ou se você vai fazer a diferença. Isso mexeu comigo. Porque no final das contas, as quatro coisas que entristecem o Espírito Santo dependem de nós. Dependem de você. Depende de uma decisão sua, de dizer, Espírito Santo, eu não quero mais te entristecer. Eu não posso mais te entristecer. Espírito Santo, eu quero um relacionamento com você. Eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Espírito Santo, eu quero ocupar minha mente com as coisas dos céus. Espírito Santo, eu quero abrir o meu coração. Eu te recebo, eu te aceito com tudo aquilo que eu tenho, com tudo que eu sou. Espírito Santo, eu não posso mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para ti, Jesus. Tudo que entristece o Espírito Santo depende de nós. É você tomar uma decisão de alegrar o Espírito Santo, e isso vai fazer bem a você mesmo. Cara. Você colhe os frutos de uma vida que é vivida para além de si. Hoje eu postei no meu status Neemias capítulo 8, verso 10, parte final. A alegria do Senhor é a nossa força A gente acha que o texto está falando da nossa alegria Eu já vi ministro de falando Vamos, vamos pular A alegria do Senhor é a nossa força Ei, não é a sua alegria É a alegria do Senhor Então você pode estar tá triste Você pode estar tá deprimido Você pode estar tá no pior momento da sua vida Mas se você alegra o coração do Pai Então você é fortalecido a despeito de como está o teu coração Se você não o entristece Se você o alegra Então você é fortalecido Em qualquer situação É por isso que Paulo diz em Romanos 12,2 Renove-se Renove você A sua mente É você quem decide no final das contas E isso é o mais lindo Da nossa fé, gente É o nosso livre-arbítrio ele nos escolheu, mas a gente pode rejeitar essa escolha E dizer, eu não quero viver para ti Eu não quero Então, minha ovelha, renove-se Decida Não precisa você mudar tudo hoje Eu não mudei de um, de um dia para o outro Eu simplesmente abri o coração para que Jesus pudesse me auxiliar nessa mudança Mas o primeiro passo depende de você É você quem decide sair do lugar de onde você está é de decisão em decisão Então vença o coração endurecido Se renda a Ele Se entregue a Ele Deixa Ele ser o teu Deus Deixa Ele ser o teu Senhor Chega de entristecer o Espírito Santo, gente Eu sei que você quer, a partir de hoje Alegrar o coração do Pai Viver uma vida que faz sentido ser vivida Eu quero orar por você você que hoje quer dizer, Espírito Santo Eu não quero mais te entristecer Se a minha mente era fútil, eu quero renovar a minha mente Se eu te ignorei, Deus, eu quero te conhecer a partir de hoje Deus, se o meu coração foi endurecido Eu quero ter como marca de um discípulo teu Esse coração de carne, não coração de pedra Que o Senhor disse lá em Ezequiel Eu quero essa marca Jesus, eu não quero mais ser indiferente eu quero viver o teu projeto, eu quero ver o teu propósito, eu quero viver a tua vida, Jesus se você sente que é com você que Deus está falando, meu irmão sai do seu lugar, eu quero orar por você, para que a gente não entristeça mais o Espírito Santo de Deus, vem aqui na frente esse foi o podcast Refúgio esperamos que tenha te abençoado para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.